0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Felício, que bom ter você aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu estou no CBN Cotidiano e você, pessoalmente, aqui comigo. Prazer.
0: Prazer enorme, achei que você não ganha muita coisa de mim mesmo. (risos) Bem. É um prazer enorme estar aqui, Aurélio, tô com você, com o Lado Alberto, com o Murilo, com o Johnny, que também é a primeira vez. Eu jurava que ele conhecia o Johnny, ele daqui, Eu acho que é ele que não lembra, né? Johnny não tava que que aqui. Lembro. Eu não tava aqui. Mas, mas tudo bem, gente. Sentir. Mas sabe o que é isso? O rádio,
1: ele é próximo da gente. Ah, pois é, A gente é, acha que conhece isso. todo mundo
0: intimamente. É esse, o nome disso é rede social, a gente fica vendo foto dos outros e a gente acha que, que já viu. Tá ali, mas aí é, é esse. Mas muito bom, muito prazer, um enorme prazer estar tá aqui. Acabei de falar, né, que a gente tá falando nos bastidores, que o tema a gente pegou, o tema da Copa, na verdade, podia ser o tema da farofa da GK. Mas não vamos perder mas, a oportunidade, não. Mas a gente vai, vai, é, é, ela é, vai durar, é, a festa dura até a semana que é vem, né? É profundo, né? <risos> dá pra gente falar
1: muito dá, sobre isso. Dá. As polêmicas, o que faz a gente refletir, em rede social, libera-se tudo, permite-se tudo, mas, na verdade, nem tudo nem se pode, tudo,
0: né? Exatamente. Aí a gente vai falar o quê? De dancinha. Será que pode comemorar dançando?
1: Dancinha. A gente tem uma dança... Que já virou a dança do povo capixaba Que é a dança do pomba, até o Tite fez a dança Só que isso tem incomodado Algumas poucas pessoas que levantam Uma polêmica Muitas pessoas consideradas desnecessária. O ex Ainda ídolo, né? mas o ex-atleta O Roy Kane, que é ex-ídolo do Manchester, ele fez, agora que ele é comentarista de uma TV britânica, fez um duro comentário, uma crítica aos, aos jogadores brasileiros e também ao Tite, principalmente por ter entrado nessa onda. Qual que é o limite, oh, Felício, de uma, ainda mais uma competição esportiva como essa, que a leveza muitas das vezes dá uma segurança para esses atletas entrarem em campo confiante? Tem um limite?
0: Pois é, bom, sobre a dança, né fiquei sabendo, me chegou aqui, que se tornou o hino de Nova Venécia a dança do pombo. Aí a gente está vendo aqui, eu vou, se eu fosse deputado, eu realmente faria uma petição para se tornar um hino capixaba, porque eu acho que é realmente uma dança que, muito bonita, que realmente se é música. Se o Exa vier, né, isso é, não é acho que acontecer, uma não. uma petição. Mas sobre a dança, então para quem não entendeu, a questão foi o seguinte, não é de hoje. Uh, os brasileiros, costumeiramente, sobretudo na Europa, uh, isso é mais polêmico, aqui no Brasil nem tanto, Mas aqui também é polêmico, depois eu vou mencionar isso. Ao fazer um gol, eles fazem algumas danças, coreografias, acho acho melhor chamar de coreografia, né porque é ensaiado, após o gol. Isso irrita profundamente algumas pessoas. Na Europa isso já foi motivo várias vezes de discussão. Um na última, antes dessa, do Raikin, já tinha dado uma polêmica quando chamaram o Vinícius Júnior, quando dançou, de coisa de macaquito. E aí a gente não vai entrar aqui nessa questão, porque é um outro problema, mas ali o macaquito em espanhol, até onde ele seria uma ofensa racista, até onde a ideia de macaco é no sentido de ser festivo, né? Enfim, aí a gente não vai entrar nessa polêmica hoje. Mas o grande caso aqui do Roy Keane é, o Roy Keane virou e falou, olha, essa coisa do brasileiro fazer gol e comemorar dançando, isso é um desrespeito, um desrespeito ao adversário. Então o nosso tema é comemorar. Um gol pode, mas toda comemoração é um desrespeito, até onde ela é um desrespeito ou não, dançar é um desrespeito para o adversário. A gente vai tentar, antes de te passar a palavra, Aurélio, fazer algo que a filosofia precisa sempre fazer, que é respirar um pouco e dar ouvido ao Raikin primeiro. A dar um pouco mais de paciência para o que ele falou, para a gente prestar mais atenção no que ele falou. É claro que nós, como brasileiros, a primeira reação que a gente tem é Raikin, quem é? Raikin? Raikin? Você jogou onde? Já ah, jogou no mais, mas qual, qual o você tem, né? O, o Vampeta tem o um Mundial, você não tem a nada. Então, mas assim, a gente deixa a raiva passar um pouquinho. Vamos tentar entender que isso que o Raikin fala tem mais impacto do que a gente imagina uh, na nossa sociedade e é isso que é o ponto interessante, ok? Você acha o que, Aurélio? Que pode comemorar ou não?
1: Olha, eu como torcedor alheio ao campo aqueles sentimentos que estão ali, acredito que uma comemoração assim ela não, não é maléfica. Desde que não seja uma provocação ao adversário, principalmente aquele que está perdendo no momento, porque existem momentos mais tensos de uma partida. Se você está numa goleada e faz uma comemoração provocativa na frente da torcida adversária, na frente do banco de reservas do time adversário, eu acredito que possa sim ser visto como uma coisa ofensiva. se é uma comemoração combinada previamente, algo já histórico não vejo problema.
0: Você fala uma coisa que é extremamente interessante. Ah, Não vou perguntar a sua idade, porque eu sou uma pessoa educada. (risos) Mas pra quem é velho como eu, ou pelo menos tem uma certa idade, lembra do futebol no Brasil nos anos 90. E era, assim, o auge da provocação. né? Nós tínhamos jogadores brasileiros nitidamente, um provocando o outro de forma explícita dentro do campo. Mas você traz uma coisa engraçada e interessante. Engraçada não, super interessante. Que é, você fala, olha, se não for provocação, beleza. Se a gente pega o regulamento futebolístico, as, as normas do jogo de futebol, assim como de qualquer outro jogo, praticamente nenhum vai ter o limite da comemoração. Não tem nada explícito de que você pode ou não pode. Ou seja, é claro que, assim algumas regras, eu não posso, por exemplo, portar objetos, uh, bandeiras, nada desse tirar tipo. Tirar a camisa. Mas, tirar a camisa, ok. Agora, não há nada que proíba você dançar. Não há nada que proíba, você, por exemplo, você fazer o sinal de silêncio para a torcida adversária. Porque isso aqui deixa muita gente irritada, né? Se o time está lá, toma uma virada, o cara sai fazendo o sinal de silêncio. Mas não há nada que proíba. Se não proíbe, pode. Você falou, olha, não, não acho legal porque acho que isso é ofensivo. No momento o jogo está tenso e isso é ofensivo. Veja, Aurélio, você traz uma coisa que é muito interessante. No jogo de futebol, existem as regras arbitrais que são aquelas que estão ali na regra, no regulamento. Mas como qualquer jogo, existem outro tipo de regra que também está ali posta. Que são as regras morais, são os nossos valores. Nossos valores. Por exemplo, se você vai e de propósito machuca o jogador adversário, bom, pela regra você pode tomar um amarelo e um vermelho. Mas a gente sabe que moralmente falando, isso é extremamente condenável. Vou levar um caso aqui, eu sei que talvez você não goste muito de futebol. Alguns anos atrás, o Sérgio Ramos, capitão até, foi muitos anos capitão do Real Madrid, machucou nos minutos iniciais do jogo... O capitão, o capitão não, não era capitão, mas o Salah, era o principal jogador do Liverpool. Isso mudou completamente o jogo. Aí tornou essa discussão. Caramba, você machucou o principal jogador uh, adversário. Para um ouvinte que não está entendendo, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, Brasil e Argentina na semifinal. E eu sou o técnico, agora não é mais o Tite não, o técnico é Felício. Eu chego para o Casimiro e falo, Casimiro, no primeiro lance de bola, você vai dar uma porrada no Messi para tirar ele do jogo. Aí o Casimiro vai e faz isso, toma um amarelo, a gente vai e ganha da Argentina de 1 a 0. Aurélio, você acha que isso é certo? Não. Isso é justo? Mas não há nada na regra do jogo que me proíba fazer isso. Aqui o que a gente tem é o quê? O futebol, assim como qualquer esporte, ele tem outras regras envolvidas. E isso é implícito, e inclusive muitas vezes implícito bastante explicitamente, como o fair play, o jogo limpo. Nós jogamos o futebol... E o futebol é lindo para mostrar isso. Eles são culturas muito diferentes, muito diferentes culturas de religiões diferentes, mas há um lugar de consenso que a gente sempre vai ali saber o que é justo, o que é injusto, e parece que existem regras mínimas que a gente precisa obedecer. E é isso que eu queria dizer. Quando o Roy Keane, ele levanta a questão da provocação, a gente pode discordar. E eu acho que ele tem uma coisa interessante aí, que é o Roy Kinn não entende o que é a dança para o brasileiro. Talvez a dança na Irlanda seja algo provocativo, mas nós dançamos para tudo quanto é coisa. E sobre a dança eu vou falar depois do repórter CBN, porque eu sei que já tá na hora. Já já a gente vai, temos mais um tempinho. Vamos, temos, então vamos, vamos lá. seguindo.
1: Eu vou puxar um comentário que a gente recebeu aqui para já te fazer uma pergunta dentro disso ainda. O Edmar Guimarães falou assim, o mundo tá cheio de mimimi. Desde sempre teve dancinha, viva a alegria das pessoas. Logo, Roy, que era um tremendo brucutu jogando bola, adorava um tornozelo alheio. Isso eu te pergunto porque tá dentro de, disso que você falou. Às vezes ele não conhece a cultura do brasileiro, da comemoração, não ser provocativa, mas isso também surgiu na rede, nas redes sociais. Muitos, muitas críticas até de comentaristas, e jogadores que conheciam o Roy, que sofreram faltas deles. Muitos memes apareceram dele com faltas duríssimas. Então, a partir do momento que ele faz esse tipo de crítica sem conhecer a cultura, ele também se coloca vulnerável a críticas.
0: Exatamente. Então, sobre o Roy que tem isso, né? Que ele, vamos falar a verdade, ele era um baita de um carniceiro, assim, ele era aquele volantão que dava porrada pra tudo quanto é lado mas tudo bem, eu não queria falar disso porque, se eu falasse da, da, do passado do Roy aí eu ia estar atacando a pessoa, é uma falácia que na filosofia a gente chama de ad hominem, ao invés de você discutir o que a pessoa falou, você ataca a pessoa pra desqualificar o que ela falou bom, bo- eu acho que o, o que o Roy Keane, ele pontua, podia ter sentido ele falou, olha, a gente precisa aqui pensar sobre as comemorações. Imagina, por exemplo, se, se alguém vai e comemora, por exemplo, num jogo tenso, no, 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 numa Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, alguém faz alguma, alguma ode na comemoração. Isso é polêmico, isso é provocativo e isso vai ter consequências. Acho que é legal, esse tema da discussão é legal. Eu acho que o que o Roy Keane não entendeu, e por isso eu nem vou falar das butinadas que ele deu na vida, é que quando a gente dança, quando a gente dança, não é para provocar. Você aí que tá ouvinte no carro... Quantas vezes você recebeu a notícia... Ah, Inclusive no carro... Vai ter festa... Ou você recebe uma mensagem... Você já sozinho dentro do carro... Começa a fazer a dancinha ali... Dançar sozinho... A gente faz isso sozinho... É... é. A gente dança pra tudo... Tem uma... Quem também aí da década de 90... Vai lembrar de uma cena linda... Uma das cenas mais bonitas da Copa... Que é quando um jogador chamado Roger Milá... Não sei se vocês conhecem... Roger Milá é um jogador do Camarões... Faz um gol... E ele fica tão feliz... Mas tão feliz... Que ele corre para a bandeira de escanteio e começa a dançar na bandeira. E é óbvio ali que todo mundo entendeu que ele não estava querendo provocar ninguém. Ele estava assim, ele não acreditou que ele fez um gol na, na, na Copa do Mundo e estava assim, quase chorando de felicidade. Acho que, primeiro, o que falta para o Raikin é entender manifestações culturais diferentes. E falta muitas vezes, inclusive para gente, saber que nós nos manifestamos assim, outras pessoas se manifestam diferente. Quando brasileiros criticam isso, exigem seriedade. Isso é de um eurocentrismo muito grande. Né? Quantas vezes a gente já ouviu, ah, o futebol brasileiro é coisa, fica aí de brando para cima e para baixo, isso não leva a nada, a gente tem que ser técnico, técnico, técnico. O futebol africano ele é, só é físico, não tem técnica. Isso tudo é um grande preconceito. Então quando o Roy Keane fala que a gente não pode dançar, quando pessoas como o Roy Keane falam que futebol africano é só baseado no físico, quando nós brasileiros falando, olha, a gente tinha que ser mais como o um argentino, que tem muita garra. Isso tudo são maneiras de, prim, primeiro, uh, de um preconceito velado, quando é nós mesmos falando da gente, de um, uma síndrome de vira-lata, um complexo de vira-lata, de um vira-latismo muito grande. É claro que a gente louva o argentino com garra, mas isso não é maior ou melhor do que nossa forma alegre de jogar futebol. Cada um tem a sua cultura, o futebol ele transmite, transpassa essa cultura que a gente tem. Então é por aí que a gente tem que começar a pensar.
1: Eu não sei se você viu, um da, uma das pessoas que rebateu o Roy foi o Alex Lallas, que é um ex-jogador dos Estados Unidos, ele tem, ele falou muito mais coisa, né? mas parte da mensagem dele também foi sobre essa questão da a Copa do Mundo é um momento especial. Fazer um gol é um momento especial. Comemora-se como a sua cultura permite, como a sua felicidade permite. Isso também tem que ser levado em consideração, filho. Isso é um momento em que você está né, nessa dancinha, um momento que você está fazendo essa comemoração, porque afinal é a Copa do Mundo. Todo mundo quer fazer
0: um gol, levar seu time para a próxima fase e ficar feliz com isso. Exatamente, e, e como a gente está falando, existem manifestações de felicidade uh, aleatórias, mas acho que se a gente puxar um pouquinho, acho que todo mundo que está ouvindo sabe que a dança, ela, ela, quando ela é, é para ser provocativa ou não, quando a gente faz sai uma dança para provocar adversário ou não, a gente sabe. Quem viu o jogo do Brasil sabe que o que eles estavam fazendo ali não era provocativo. Era só um momento de descontração. Quem aqui lembra da famosa disputa entre Romário e Edmundo, Vasco e Flamengo na, em 90, ou do, do antigo, como é que era o nome? Edilson Capetinha, no Corinthians e Palmeiras. Aquilo era extremamente provocativo e era, era bem, bastante evidente. A gente sabe. A gente sabe quando a pessoa quer provocar a gente ou não. O que passa, eu acho que isso que a gente tem que sempre ficar atento, é muitas coisas se falam na vida inteira, em todos os esportes. Muitas coisas se falam e se faz no futebol. O que é m- uma grande, um grande ponto filosófico é saber que esses discursos que fazem sobre o nosso futebol, eles são também um discurso que fazem sobre a nossa cultura. Durante muito tempo, muito tempo, o brasileiro se via sempre como um inferior. Isso, né, muito tempo, durante muito tempo, até poucos dias, até, até, até ontem. O porto técnico português é melhor. O, o técnico espanhol era melhor. Nós vamos ter um técnico de estrangeiro para a seleção brasileira. É um complexo de vira-lata terrível. 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 E quando nós temos esse complexo de vira-lata somado a um eurocentrismo, a gente joga a nossa cultura de lado, a gente joga quem a gente é de lado, para tentar ser aquilo que o outro quer que a gente seja. E aí a gente não perde só a taça da Copa do Mundo, não. A gente perde nossa identidade, o que é mais complicado e mais triste, por que não? Feliz, para a gente ir encaminhando.
1: para o nosso encerramento, eu queria dentro disso também ver, claro que ele estava ali na função de comentarista, comentarista em televisão nada mais é do que uma pessoa que faz avaliações daquilo que ele está vendo, e foi aquilo que ele viu que ele achava que merecia um destaque durante o intervalo. Mas você acha que também existe uma questão de que através dessa profissão, ou através daquela função que ele estava desempenhando, ele... Muito mais preocupado em avaliar o outro, em ver o outro, em dar notas ou avaliações para a atitude do outro e muito pouco preocupado em ver as suas próprias atitudes, porque tem um pouco disso, né? Quando a gente vê algo que a gente não gosta, eu falo, nossa, mas o Felício tem essa... Ele tá vestido com essa camisa, mas eu não gosto dessa camisa, mas eu não vejo que às vezes eu uso. Eu tô avaliando
0: o outro sem esquecer que eu também sou passivo de crítica. Tem aquela velha frase, né? Quem ama o feio bonito lhe parece... (risos) Ora, eu acho que o, o, se tem uma coisa que o Roy foi, é, foi honesto com a sua limitação técnica. Nada mais terrível do que um jogador carrancudo, emburrado, butineiro, odiar o futebol alegre, vistoso uh, e, por que não, uh, jovial. Né? Ele sempre jogava de forma muito rígida, muito dura. Então é bem compreensível que ele odeie manifestações de alegria. porque Quem lembrar, dá um Google em Roy Keane, vai ver a cara de amarrado que ele tem. Agora eu acho que ele erra na sua avaliação. E, como comentarista, assim como ele, eu também sou um comentarista aqui, a gente tem que pensar muito no que a gente fala. Tô falando aqui que eu não erro, não. Eu erro bastante, inclusive. Mas a gente sempre, sempre. A gente tem sempre que fazer um, um dever de casa. E ele usou a palavra desrespeitoso. Ora, dançar, talvez, em algumas situações, é desre- desrespeitoso. Agora, você dá uma butinada no joelho do adversário, não é lá nenhuma, nenhuma atitude muito respeitosa. Né? Vamos com... Venhamos e convenhamos. Então, né? vamos continuar dançando. Vamos continuar dançando e, de preferência, com a taça na mão.
1: É a dança do pombo que vem é, com, com muito mais dança, né, Felício? Exatamente. Felício, rapidinho. Não, não vamos deixar
0: de falar. E a farofa? <risos> Pode-se tudo... Pode ser tudo, vamos lá, vamos falar da farofa da GK. Tem tempo? Tem quantos minutos? Deixa eu poner. Um minuto. A farofa da GK, eu não sei se o Roberto tá mais ciente que ela vai durar até a semana que vem. Mas não vai. Pois é. O primeiro bem. problema da farofa da GK, eu acho que estamos por uma grave, é que eu fui olhar e parece que o convite não chegou lá em casa. Eu não entendi porquê. Mas né, tem tanto é Chuva, né? É. Chuva, cachorro é é a, a é atrapalhado. É mas não ok. É, a chuva atrapalhou o sinal da internet, não chegou lá em casa o convite
1: online. Segura aí, Felício. Vamos para um Repórter CBN, rapidinho a gente volta e você faz esse encerramento da farofa da GQ e a gente vai continuar mais depois de em outras oportunidades. Eu sabia que esse tema ia, ia dar o que falar, da Alberto. Eu que foi explico, eu que... Nem foi, dessa nem, vez não, é, porque de, da de, última vez Big, vez Big foi Brother eu, tá? foi você. É. Você lembra que mês que vem já tem, tá né? Já
0: tem, tá já. Felício Nossa, vai farofa. ter muito a
1: falar também. Bastante. E o pessoal, os nossos ouvintes estão falando sobre isso, né, Johnny? Estão falando dessa farofa aí. Falou que a CBN até agora tá fazendo farofa de tarde, sou. A Sara deu Pulpo mandou um áudio. Vamos ouvir o áudio dela.
0: Simplesmente eu consigo estar mais informada sobre a farofa da GK na CBN do que no Twitter. Amei. Arrasaram. Arrasaram.
1: Maravilhosa, Sara. É melhor que Twitter. Então, Felício, vamos, vamos, vamos fechar o nosso pensamento cotidiano, trazendo ao pensamento cotidiano a farofa da GK.
0: Pois é, acho que a farofa da J.K. Ela traz muitas e muitas coisas para a gente pensar filosoficamente. Pensar filosoficamente, que eu digo? Pensar, refletir né? sobre a vida e sobre vários temas. Um tema que eu acho interessante, que até o Johnny trouxe uh, e pontuou aqui, é sobre a, sobre a questão da, da, da pauta, né? da discussão. Acho que a farofa da J.K., sobretudo com a forma como ela surge e como ela se porta, uh, surge quando eu digo, surge nas redes sociais, é posta nas redes sociais, representa uma coisa para quem é da comunicação pensar bastante. Antigamente a gente tinha os jornais, as novelas pautando a discussão. Hoje as novelas já não pautam tanto, a televisão já não pauta tanto. Nem quem dirá os próprios influencers. Como que as pautas de discussão acontecem Porque é uma discussão na rede social, mas também é uma discussão entre bares e entre amigos. Como que as discussões hoje são pautadas? É um tema aí que fica para você, Aurélio, para o Alberto e para o Johnny. Eu queria fazer uma... Isso, esse assunto me interessa muito. A gente tem a
1: grande praça pública, que a televisão uhum. por muito tempo virou a praça pública. A gente eu, via a novela, no dia no elevador era menina, você viu a menina da novela? E aí era o assunto que pautava as nossas discussões, o Jornal Nacional, por exemplo. Uhum. E hoje eles continuam pautando, mas... A internet ganhou uma força danada e pauta até a própria televisão, Felício, porque agora isso está sendo transmitido pela televisão também, o evento. Então a sociedade acompanha ali o que está acontecendo, a vida de cada um daqueles personagens ali nas suas redes, vai para a televisão e chega em você de alguma forma. E não importa como, Tanto mas chega. pauta que a gente está aqui falando Estamos sobre falando isso. Estamos né? falando
0: Até né? agora, né? E, e, e só para... Eu não sei quanto tempo eu tenho, daqui a pouco o Murilo me dá o um tiro. Já vamos encerrando Vamos encerrando é, Mas pauta e outra questão muito interessante é duas coisas para pontuar, para a Aurélio não me bater. Primeiro, como que a TV e a própria rádio, elas não só falam, falam desse conteúdo, mas elas mudam a sua linguagem. Ah, a gente, a gente até pode dizer que ah, hoje existe a internet e a rádio e a rádio, TV. A rádio e a TV. Só que é engraçado como que a própria internet, o conteúdo da internet... Está e conti- tende a-, a continuar pautando a nossa linguagem de televisão. Por fim, e esse não menos importante, durante muito tempo a televisão pautava, mas a televisão sempre teve filtros, que era um editor, assim como o jornalismo. Exatamente. Na internet é possível ter filtro? Se sim, quem faz essa filtragem? Porque ali todo o conteúdo é válido. Quem faz essa filtragem? Temos para o próximo episódio. Próximo, Semana Do que Pensamento vem, cotidiano. <risos> Obrigado, Velício. Eu que agradeço um abraço para todo mundo que tá aqui para o ouvinte CBN.